0: noches conciencias vamos a nuestro mundo
1: en Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre, el perdón, y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 22 de marzo de 2017, Día Mundial del Agua y Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discrimin ra discriminación racial. Disculpen, es que eh, acaba de llegar la invitada.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número, 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación ...de inmigrantes que realiza Europa... ...por medio de la compañía Air Nostrum ...y Viajes Barceló... ...no vueles nunca por Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos. ...hola amigas amigas, vamos adelante, buena aventura... ...y en el estudio José Couso, a Diana Mata, hola Diana...
2: ...hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: ...a Paula Escapinakis, hola Paula... ...hola,
2: buenas noches...
0: ...y a Hortensia Rossi, hola Hortensia...
1: ...hola, buenas noches a todos... ...y conduciendo el programa, Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 148... ...amordazado porque aunque no lo quiere el Congreso de los Diputados seguimos de momento amenazados por la ley mordaza.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644 737 303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda saber que estás ahí. Relatos de otras culturas. Por Paula Escapinakis.
3: Como estamos en el mes de marzo, todavía en el mes de las mujeres... ...vamos a hacer unos pequeños relatos... ...pequeños textos de Eduardo Galeano sobre mujeres... ...esta vez, de memoria del fuego, tomo dos, las caras y las máscaras... ...ellas llevan la vida en el pelo... ...por mucho negro que crucifiquen o cuelguen de un gancho de hierro atravesado en las costillas son incesantes las fugas de las 400 plantaciones de la costa de Surinam selva adentro un león negro flamea en la bandera amarilla de los cimarrones a falta de balas las armas disparan piedritas o botones de hueso pero la espesura impenetrable es la mejor aliada contra los colonos holandeses antes de escapar las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabazas. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. 1714, Vilanóvado Príncipe. Jacinta Ella consagra la tierra que pisa Jacinta de Siqueira, africana del Brasil Es la fundadora de esta villa del príncipe Y de las minas de oro de los barrancos de Cuatro Vintens Mujer negra, mujer verde Jacinta se abre y se cierra como planta carnicera Tragando hombres y pariendo hijos de todos los colores En este mundo sin mapa todavía Avanza Jacinta rompiendo selva a la cabeza de los facinerosos que vienen a lomo de mula, descalzos, armados de viejos fusiles y que al entrar en la mina dejan la conciencia colgada de una rama o enterrada en una ciénaga. Jacinta, nacida en Angola, esclava en Bahía, madre del oro en Minas Gerais. María, madre tierra en las iglesias de estas comarcas suele verse a la madre virgen coronada de plumas o protegida por parasoles como princesa inca y a dios padre en forma de sol entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y a veces aves del trópico un lienzo sin firma muestra a la virgen maría en el cerro de plata de potosí entre el sol y la luna a un costado tiene al papa de roma y a otro al rey de España. Pero María no está sobre el cerro, sino dentro de él. Es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda. María cerro, María piedra, fecundada por Dios como fecunda el sol a la tierra. La Pacha Mama En el altiplano andino, mama es la Virgen y mama son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola en la, entre las flores para que viva el niño y para que viva el amor. Los amantes entierran los cabellos anudados. La diosa recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos, que de ella han brotado, y se abre... ...para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra... ...los muertos la florecen. 1777. Si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamín Franklin... ...Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y diez meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar y cuando ya estuvieron crecidos los hijos se hizo cargo de sus propios nietos y de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago llevada a la deriva por un hilo de cometa como suele hacer Benjamín a pesar de sus años Jane nunca tuvo tiempo para pensar ni se permitió dudar Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo pueda producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado parte de su culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. 1781, Cusco. En esta guerra que ha hecho crujir la tierra con dolores de parto, Micaela Bastidas no ha tenido descanso ni consuelo. Esta mujer de cuello de pájaro recorría las comarcas haciendo más gente y enviaba al frente nuevas huestes y escasos fusiles, en larga vistas que alguien había perdido, hojas de coca y choclos maduros. Galopaban los caballos incesantes, llevando y trayendo a través de la serranía sus órdenes, salvoconductos, informes y cartas. Numerosos mensajes envió a Tupac Amaru, urgiéndolo a lanzar sus tropas sobre el Cusco de una buena vez, antes de que los españoles fortalecieran las defensas y se dispersaran desalentados los rebeldes. «Chepe», escribía, «Chepe, mi muy querido, bastantes advertencias te di». Tirada de la cola de un caballo, entra Micaela en la Plaza Mayor del Cusco, que los indios llaman la Plaza de los Llantos. Ella viene dentro de una bolsa de cuero, de esas que cargan hierba del Paraguay. Los caballos arrastran también, rumbo al cadalso, a Tupac Amaru y a Hipólito, el hijo de ambos. Otro hijo, Fernando, mira. 1816 Tarabuco, Juana Azurduí. Instruida en catecismos, nacida para monja de convento en Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos guerrilleros de la Independencia. De sus cuatro hijos solo vive el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y cañones, y la cabeza del marido está clavada en lo alto de una pica española. Juana cabalga en las montañas, al frente de los hombres. Su chal celeste flamea los vientos. Un puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra.
0: Bueno, a mí el que más me impresionaba es el de Jane Franklin, me <ríe> ha parecido es preci... devastador. Es,
3: es devastador y es preciosa la historia, ¿verdad?,
0: Sí, yo recuerdo en algún viaje a Perú, <coughs> o sea, allí tienen mucha costumbre de tener estatuas de los próceres, que le llaman ellos, que no. siempre son militares. ¿no? Y, y yo recuerdo con algunos amigos comentábamos siempre, dice, ¿por qué no habrá nunca una estatua del primer ser humano amable que hubo? Que nos ha aportado mucho más que un señor que tomó una plaza o una ciudad... Y
3: los en, en América Latina
0: lo son por haber liberado la
3: tierra de, los domi de la dominación de ser colonias de, de los imperios entonces y tenían todo que eso. ser militares necesariamente <risa> necesariamente <risa> <risa> sí, sí.
0: pero al final para dar paso a otro <risa> imperio no
3: pero es, 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 <risa> es impresionante y, y no se sabe en la historia no es, no es muy común estudiar la cantidad de mujeres que ha habido en, en el proceso de libertad de América Latina, y, y lo importante es que han sido.
0: Sí, bueno, yo lo llevaba por otro lado, ¿eh? porque creo que el aporte de la mujer normalmente no es militar, pero sin embargo es muy importante. De hecho, el eh, hecho de que nos juntemos a hablar y a dialogar, es más propio de mujeres sí. ¿verdad? que de hombres, que sí. en todo caso se impone una cosa a la otra, y nos habéis tenido que ir ganando terreno, ¿no? pero esa batalla no, no se sabe cuándo se ganó. Todavía no se ha ganado en realidad. Todavía no se ha ganado en realidad. <risa>
3: Pero, Pero vamos, vamos andando. No ¿eh? queda vamos muy reflejada
0: andando. en la historia, ¿verdad? No hay fechas, no hay heroínas, no, 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 no hay nombres para, es, para esas cosas, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a escuchar un rap que se titula El sindicato, de Dauda, Zahor Mandi y Yaya.
4: Bueno, bonito barato. ¡El y el señor! ¡La persona!
5: es el sindicato Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, sino dignas militantes. Por nosotras, las que vienen y las que estuvieron antes. Migrantes, currantes, perdimos la vergüenza. Incípicas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafias, es instinto de supervivencia. Llegaron los tiempos de la desobediencia. Yeah pus kar le gay tok samdi sans lo compro, lo vengo barato Sobrevivir no es delito Esto es el sindicato Ni robo, ni pego, ni mato Hay personas tras la manta Esto es el sindicato Artesanas, buhoneras, vendedoras, comerciantes Por un empleo digno de manera independiente El español del inmigrante Combate con la gente En apoyo a los maderos Protestando en canaletes Tras la manta El pueblo se levanta Basta de opresiones Acabemos con la casta Reivindicando el empleo Un derecho laboral Aunque seamos perseguidos por el cuerpo policial, Lo compro, lo de cura, yo no es de esta. Yo ni sé Ni esta. ni me hay personas tras la manta, esto es el sindicato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato.
0: Hay personas tras la manta. Nos ha llegado ya un mensaje por WhatsApp de Nuria. Hola a todas y todos, aquí estoy ya preparada, pensé que no llegaría a tiempo. He tenido que solucionar un pequeño incidente doméstico. Me ha explotado un huevo.
1: Hace rato que estoy Buenas noches, Nuria. Hace rato que estoy pensando en el en el fogón de la cocina todo sucio de huevo desparramado. <risa> <risa> Está muy bien que nos compartas no, Quiero decir que el tema que hemos escuchado me ha encantado Porque aparte viene muy bien como introducción a lo que va a pasar luego de del de mar abierto ¿no?
0: Es todo mérito de nuestro mago de las ondas que lo encontró rebuscando y rebuscando por el YouTube El señor Carlos siempre y da en la dijo, tecla Esto, sí. esto, pues a ver, muy te bien parece.
1: Luego del de mar abierto <risa> sigan escuchando que vamos a tener a Diana.
0: En mar abierto, por Hortensia Rossi.
1: Bueno, seguimos con el relato que hemos abandonado algunos días, en mar abierto, de Eduardo Romero. Hacía un par de meses que Mousa Mandau y Libase habían llegado a la antigua fábrica. Las esperanzas de conseguir trabajo en la, en la campaña de la naranja se agotaron enseguida. Solo la venta ambulante les había permitido obtener un poco de dinero. Un compatriota les avisó de la posibilidad de dormir en la fábrica. Decenas de compañeros la habían ocupado después de dormir varias noches en la calle. El grupo estaba bien organizado. Habían acondicionado parte de la nave, montado turnos de trabajo colectivo, entrado en contacto con el vecindario y obtenido algunos apoyos. Sin embargo, hacía semanas que se rumoreaba que la policía iba a desalojar la fábrica. Los dueños del solar tienen que respetar la fachada por su valor histórico, pero van a tirar el interior, construirán un aparcamiento un hotel, viviendas y oficinas. Lo primero es echaros a vosotros. Quienes tenéis papeles podéis aguantar hasta el final, pero sería mejor que la policía no encuentre aquí a quienes carecéis de documentación. Corréis el peligro de ser expulsados. Así se había explicado el abogado de la asociación vecinal que apoyaba al colectivo de inmigrantes. Tras varias asambleas, decidieron quedarse al menos hasta que se tuviera constancia de una orden judicial de desalojo. Antes de la intervención policial, habría tiempo de que saliera la gente sin papeles. Mientras, en el barrio se organizaba una manifestación de apoyo a los ocupantes de la fábrica. Libase se dirige a sus dos amigos. Es hora de que nos marchemos. Mañana entrarán a desalojar. Algunos pueden arriesgarse y quedarse a ver qué pasa. Nosotros no, no tenemos papeles. ¿Habéis pensado qué hacer? <coughs> Llevamos semanas haciendo planes, responde Mandau. Tengo un primo en Asturias. Nos ha enviado dinero para los billetes de autobús. Probaremos suerte en el norte. ¿Te vienes? Esta vez somos nosotros quienes podemos pagarte el viaje. Gracias, pero me quedo por aquí. Llevo más de dos años dando vueltas por esta zona. Creo que yo solo puedo buscarme la vida. Conozco a mucha gente y sé cómo funcionan las cosas No os preocupéis por mí Nunca te agradeceremos lo suficiente tu ayuda, Libase Cuenta con nosotros para lo que necesites Le dice Mandau Ya habrá tiempo para los agradecimientos y las despedidas Ahora toca largarse de aquí antes de que nos detengan. Mira cómo muchos ya se han preparado para salir. Deseemos suerte a los que se quedan, añade Libase. Tenemos que buscar un sitio donde dormir hoy. Espero que podamos encontrarlo debajo del puente, junto al río. Mañana podréis coger un autobús. Eso sí, mucho cuidado en las paradas y en las estaciones. Son de los lugares preferidos por la policía para montar sus redadas. Permaneced en ellas solamente el tiempo indispensable y tratad de no llamar la atención. Hermano, ¿te has olvidado de que somos negros? Nos ha acompañado, como siempre, la música de fondo, Nostalgia, de Doshin Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Y disculpen que me estoy quedando afónica. Gracias.
0: Difícil no llamar la atención, ¿verdad? Difícil no llamar la atención, sí. es, es un, También es difícil imaginar las situaciones que, que tienen que vivir, ¿no? Porque es una situación de precariedad y al mismo tiempo de... ...de semiclandestinidad, ¿no? Por un lado tienen que estar dando la cara para poder vender... ...pero por otro lado tienen que andar escondiéndose de, de la policía. Y hoy leía por algún lado, ya lo verificaré y lo comentaremos más despacio en otro programa... ...pero parece ser que el gobierno español ha dicho que no va a aumentar el tiempo de estancia en los cies ...como había indicado la Unión Europea que había que hacer... Porque habían dicho que, que hasta año, año y medio, que sí. sí. se
4: podían estar ahí.
0: Y aquí en España es hasta dos meses solamente. Con lo cual decíamos, bueno, es que esto va a ser total. Pero bueno, si ya los tienen saturados los, los centros de internamiento de extranjeros con dos meses de estancia, imagínate si... Imagínate
1: se la... si se tiene que quedar seis o un claro. año.
0: Claro, o años, el, año y medio. Yo estaba
1: escuchando
3: a Hortensia y estaba pensando que... Que qué difícil que es ponerse en la piel de la gente que vive de manera tan precaria Desde la cama caliente y desde la ducha diaria mm -hmm. Y desde la nevera con, llena. con cosas Sí, <ríe> sí llena no, o menos llena, pero siempre con cosas mm. ¿no? Mm. Eh, que que, que es, es, es como inconcebible pues sí.
0: Sí, sí, es muy difícil
3: se pone, la, se pone la piel de gallina de verdad
0: Vamos a escuchar un corrido mexicano titulado el inmigrante uh -huh. interpretado por calibre 50 Vaya. que también nos pone en situación de por qué emigran las personas ¿no? uh
5: -huh. apenas tenía 17 cuando crucé la frontera se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza me quemaban las noches de frío por poquito me Aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olviden que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué en la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, tenganlo presente. Que aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes. Thank <laughs> you. logrado Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente que aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidente
0: Yo creo que esta última frase se refería a Obama, ¿no?
1: Claro, por su colorcito. Claro.
0: De creo que tengo entendido que ahora están construyendo allí un muro para protegerse de un país gobernado por un loco que tienen al norte.
1: Ah, pues hacen muy bien. <risa> en fin.
0: Nos llega otro mensaje. Buenas noches y lluviosas noches. Un placer escucharos esta noche. También un placer verte a ti. Martín, Buenas noches, compañero. Rodríguez. Buenas
1: noches. Gracias. Pues el pasado está. lunes
0: se presentó en el Ágora el documental Kerr, casa en Wolof, que es uno de los dialectos que se hablan en Senegal, concebido y realizado por Diana Mata, estudiante de periodismo con la que tenemos el gusto de contar hoy en el estudio. Buenas noches, Diana. <risa>
2: Buenas noches de nuevo otra vez, ¿qué tal?
0: <risa> Oye, el otro día había una asistencia inesperada, ¿no? Había más de 100 personas allí, hubo que ir a por más sillas no teníamos la megafonía adecuada, eh, desbordó las expectativas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ha sido un cúmulo de, de cosas buenas y también ese día un poco de, de desastre, porque no nos esperábamos para nada tanta acogida. Tanta, tanta Como bien dices, bueno, estudiante de periodismo, he terminado gracias, a, gracias al proyecto este que, que presentamos, gracias a Kerr, fue el punto y final que, que le puse a mi carrera de periodismo. Y la verdad es que encantada que haya terminado así y que la gente lo esté viendo y lo esté cogiendo como...
0: O sea, que ahora ya podemos decir periodista.
2: Sí, ya, ya se puede decir, ya se puede decir. Periodista. Suena mejor, ¿no? Da más empaque. Vamos a dejarlo así.
0: Felicidades. Oye, me llamó la atención que además hubo mucha participación de inmigrantes que además pedían la palabra, hablaban y además hablaban denunciando la discriminación racial de que son objeto. ¿Por qué crees tú que pasó eso?
2: Mira, la verdad es que no, no tengo un porqué y todavía no he, no he asimilado mucho la, la participación, ya que era lo que yo buscaba, o sea, está muy bien que mi trabajo se haya, se haya visto, bueno, que lo vea mucha gente, me encanta que se vea mi trabajo y que se valore, pero al final lo que yo buscaba era dar voz a la gente que normalmente no la tiene, en el caso de mi reportaje se da voz a tres personas pero el pasado lunes se dio voz a una infinidad de, de gente que estaba allí y que aportó su granito de arena para que el resto de personas que no hemos inmigrado, que no hemos tenido esa... Eh, no nos hemos visto obligados a, a tener que marcharnos de nuestra casa, pues ponernos un poco en su, en su situación, no solo con las tres personas que se vieron en el documental, sino con personas allí de carne y hueso que emocionaban a la gente, eh, uh -huh. en la, entre las que me incluyo, contando su historia, eh, las cosas por las que habían pasado y sobre todo las cosas por las que les hacemos pasar nosotros.
0: Así es. Oye, este no es un tema que periodísticamente de mucho juego, es decir, por ejemplo, hoy ha habido un atentado y han muerto cuatro personas en Londres, y ha habido varios heridos. Esto va a abrir los telediarios ahora, lo está abriendo, y mañana va a ser portada en los periódicos. Pero seguramente antes de ayer se ahogaron bastante más personas viniendo hacia España y no va a abrir ningún telediario y no va a ser portada de ningún periódico. ¿no? ¿Por qué te metiste en un tema tan poco periodístico? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Pues mira, la verdad es que yo siempre suelo hacer cosas eh, que no tienen nada que ver con lo que se debería hacer, entonces he dicho, bueno, pues mira, ya que llevo toda la carrera haciendo lo que me da un poco la gana, pues vamos a terminar también por todo lo alto entonces dije, mira, pues ya he perdido al río y, y escogí ese tema porque, porque en Valladolid la venta ambulante es un fenómeno que no está presente, no existen vendedores ambulantes ni top manta entonces yo cuando llegué allí con 18 años ya estaba acostumbrada a ver por todas las calles de a Coruña y de Fiesta un montón de, de inmigrantes vendiendo, entonces yo llegué allí me era lo mismo. No era consciente que no era un fenómeno que se daban que no se daban todas las ciudades. Me llamó la atención y bueno eso fue en primero de carrera ya te acostumbras no pues me venía aquí seguía viendo que el fenómeno aumentaba 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 cada vez pues más más vendedores en los en los lugares en los establecimientos de fiesta más mantas por la calle real por la calle Barcelona y yo decía eh, los estamos viendo como mobiliario urbano estamos tan acostumbrados sí. a que estén aquí que no nos paramos a ver a la persona. No nos paramos a ver a la persona que viene a un bar y nos saluda y nos dice buenas noches. Mucha gente ni responde buenas noches. No le compres nada. No hace falta que le compres nada. Pero si fuese una persona blanca, ¿a qué le dirías buenas noches? Al menos. Buenas noches, no gracias. Pero ¿por qué a un negro no? Uh -huh. Yo quería que, que, bueno, aparte de contar la realidad que se vive en, en puntos que, que en Valladolid, por ejemplo, no, no, no se veían y que en otras partes de España me consta que tampoco son frecuentes, pues quería, como allí había un poco, un, como decimos aquí, un, un mejunje de, de, de gente de, determinados, de muchos sitios de España, pues dije, vamos a, vamos a hacer que esta realidad se conozca, al menos en mi universidad, y al menos la gente que lo pueda ver, que sepa lo que hay. Y aquí en Coruña, pues si se puede ver también, que la gente se ponga un poco en el lugar del otro, que creo que nos hace mucha falta la empatía. Y era lo que buscaba, pues, un poco darle voz a ellos. Lo que dices tú, no es frecuente en el periodismo, no es frecuente darle voz a las minorías, al menos si la información después no está sesgada, o bien por el propio medio, o por la publicidad, o por un montón de cosas. Yo creí un poco en el, en el periodismo utópico. Eh,
4: claro.
2: Sé que probablemente ese tipo de reportaje no lo pueda volver a hacer si trabajo para alguien, sé que me pondrá unos requisitos, no me dejarán contar las cosas como las quería contar, que era como las querían contar ellos. Entonces he dicho, bueno, pues mira, ya que tengo la oportunidad de terminar la carrera y hacer un poco lo que me dé la gana, pues ahí les va. Eh, es lo que quiero, quiero transmitir lo que ellos quieran contar y si gusta bien y si no gusta, bueno, pues tampoco me van a despedir porque no tengo trabajo. <risa>
0: Lo cierto es que el documental, eh, eso, solamente aparecen tres vendedores ambulantes de origen senegales, negros, que van contando su historia, ¿no? Y no apareces tú, no aparece ningún blanco, no aparece nadie eh, blanqueando la cosa. Sí, no, no. Eh,
2: es todo fundido a negro. No, no, no quería... No quería... Primeramente mucha, mucha gente me recomendaba meterle una voz en off, introducirle yo una voz en off, explicando porque al principio hay unos pequeños rótulos en los que se indica cuántos inmigrantes llegan a España y que uh -huh. el gobierno se gasta dinero. En vez de acogerlos aquí... Y buscarles un punto en el que puedan en el que puedan tener un trabajo o por lo menos papeles y empezar a ganarse la vida, no, se gastan el dinero en echarlos otra vez. Entonces, pues metí pues, unas pinceladas porque no deja de ser un, un documental un poco informativo para que la gente se pusiese en una situación de en qué punto estamos en España. Y esa parte sí que me, me recomendaban que, que, bueno, que por qué no introduces una voz en off. Yo no, porque es que no es mi historia, es su historia. Yo simplemente estoy poniendo al, al espectador, a la persona que lo vaya a ver, en antecedentes de lo que pasa en su país, por si no lo sabe, que mucha gente pues no lo sabe. Yo te pongo en antecedentes, pero después son ellos los que te van a contar cómo han llegado aquí, cómo ven la venta y cómo ven su futuro. Yo ahí no pinto nada. No pinta nada la entrevistadora, no pinta nada mi voz y no pinta nada ningún blanco por ahí dando la mano. No pintaba nada. Entonces sí que fue algo que la gente me, me preguntó que por, qué, que por qué lo hice. Y al final es eso, eh, Entrevistas a personas de color hay a patadas, pero gente que simplemente salgan ellos hablando contando su historia no no hay tantas.
0: No hay tantas y menos tan claramente ¿eh? porque una cosa a mí me sorprendió mucho porque tanto ellos como Masamba que era uno de los de los protagonistas que estaba en la mesa redonda como luego las personas que intervinieron del público que también eran inmigrantes denunciaban situaciones de, de racismo ¿no? por aquí han pasado muchos y es muy difícil que te denuncien una situación de ración preguntas ¿qué tal aquí? Cómo? Ah, no, no, la gente de aquí es estupenda.
1: Sí, son amables, no sé, también. es lo que nos Y han es como dicho, no consigues,
0: eh. tú sabes que, que están pasando por situaciones tremendas uh -huh. y mm, normalmente no la sacan a relucir. Sin embargo, en, el, en, el, en la tertulia posterior a la exhibición del documental, por primera vez yo vi que salían y denunciaban. No, uh -huh. Me llamó mucho la atención porque entiendo que es... Porque precisamente el documental favorecía eso, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí también me llamó bastante la atención la gente que participó, tanto de tanto aquí, tanto gallegos y coruñeses, como, como gente de fuera. Supongo que sería porque al final las tres historias son de verdad. Entonces, si tú ves algo de verdad, hace que, que tú quieras contar también tu verdad. No, no estaba impostado, no era una entrevista, simplemente yo les estaba haciendo preguntas detrás de cámara, era una conversación, no era una entrevista. Entonces yo, antes de comenzar a grabar, por supuesto, me interesé, había temas que, que, como quería evitar el sensacionalismo precisamente, no quise tocar para nada en, en el documental porque me parecen cosas que, que no quería caer en, el, en, en ser un, un documental sensiblero. No, quería simplemente la verdad cruda o no cruda de, de esas tres personas que, que estaban allí y supongo que esa crudeza fue la que favoreció a que la gente dijese no estéis solos, a mí me ha pasado esto, estoy cada día pasando por esto. A mí una chica que dijo que, que, bueno, que por ser negra la, la llamaban puta, sí. pues esas cosas eh, que das cuentes delante de ciento y pico personas en, en una sala, a lo mejor esas personas no te han llamado puta, pero han estado al lado de otra persona que sí. Pues a lo mejor a partir de este momento esa persona le va a poner freno. Y eso es lo que se busca al final, es lo que busco yo con este tipo de con este tipo de cosas. Que empiece desde, desde, desde tu propia persona, pero que al final puedas hacer ver al resto de, de gente que las cosas que pueden cambiar.
0: Me decían algunos compañeros del Foro Galego de Inmigración, ¿y cuándo vamos a poder disponer de ese documental para pasarlo en distintos barrios y tal? ¿Tienes idea?
2: Pues la verdad es que estamos ahí con, con el tema de la difusión que no sabemos muy bien cómo, cómo abordarla. Este, este trabajo, mira, este documental se terminó en, en junio. Bueno, empezó y terminó en junio. Yo lo presenté como, como trabajo de fin de, de, fin de carrera. Y pasaron unos meses hasta que yo me volví a establecer aquí en Coruña y lo llevé a, a Sos Racismo, que era el, fue la entidad que me, que me ayudó a, a contactar con, con Masamba y con abdú Y se lo llevé pues simplemente porque yo les dije que era un trabajo para ellos, entonces se lo llevé para que lo vieran y que me comentasen si les había gustado, sin más pretensión. Lo vieron, les encantó, lo fue viendo más gente y de aquí a la Ágora. Y claro, ahora lo ha visto más gente y pues de aquí lo quieren, creo que en Vigo. Bueno, nos están pidiendo un poco así entonces. Tenemos el, eh, la navaja esta de, de doble filo. ¿Qué haces? ¿Lo proyectas ya para todo el mundo? ¿Lo subes a, a un canal de internet? ¿O bien sigues apostando por estos pequeños espacios en los que luego favorezca un coloquio y favorezca que surjan historias como la del lunes? Entonces yo creo que es mejor retrasar un poco la... la pues la proyección masiva uh -huh. y apostar por este tipo de, de cosas que fueron tan bonitas, porque si lo que ha pasado aquí en A Coruña se puede repetir en más barrios y que más gente cuente su historia se puede repetir en Vigo, se puede ir repitiendo así en, en, en muchos más sitios, la gente le llegará más que si lo ves solo en su casa. Al final son 16 minutos y sí, a lo mejor los cinco siguientes minutos eh, estás tocado y piensas, pero al final es algo que, que se desvanece. Pero si en persona... Una persona inmigrante te está contando que, que eso le ha pasado a él, que ha venido en Cayuco, que ha estado 10 días, que luego no sabía si lo iban a repatriar. Pues yo creo que que te lo cuenten en persona te va a remover más y va a hacer que tú después cambies también un poco tu, tu forma de verlo. Entonces creo que vamos a apostar primero por eso, por una difusión más, más pormenorizada y por barrios pero vamos a esperar un poco para ver cómo, cómo va esto, porque vamos, tampoco no, ni sos racismo, tampoco se esperaba esta, esta acogida, y como yo digo, el trabajo bueno, el trabajo la propiedad intelectual es mía, pero el trabajo es de, es de los cuatro, entonces lo que decidamos siempre entre los cuatro va a ser lo que lo que se haga
0: Muy bien. Me llamó la atención también una, una de las cosas que ellos denunciaban era una de las frases más repetidas que ellos escuchan, no cuando la gente les trata mal es eh, vete para tu país, cosa que en una ciudad como Coruña, donde más de la mitad de la población provenía, de fuera de la ciudad es como poco digamos que es una cosa poco inteligente ¿no? Eh, ¿qué te quería decir con esto? No, el propio Sam dice sí. que eso
2: que eso se debe a, a la ignorancia. O sea es que hasta ellos le buscan la a mí es lo que lo quizás lo que más me me ha tocado es que ellos nos justifican a nosotros. Sí. En lo injustificable son ellos los que nos justifican y dicen, no, eso es por ignorancia, no es porque, no es por mi color de piel, es porque no entienden que ellos también han inmigrado, que no entienden, y tú te quedas en plan, mira. Mira tú, claro. ¿quién me viene a mí a dar lecciones al final?
0: Sí, a mí lo que me preocupa, fíjate, es como que yo percibo cierto envalentonamiento de los racistas uh, al calor de a la estela de Trump y compañía, ¿no? Porque últimamente se van sucediendo intervenciones cada vez más grotescas, pues como esta del parlamentario con las mujeres, el parlamentario polaco, que decía claro que cobráis menos porque sois más pequeñas y no ganáis al ajedrez, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo puede salir un tipo a decir estas barbaridades? Bueno, porque es que ya se asentó sentado el presidente dices, y gana unas elecciones claro. en Estados Unidos, o ¿no?
2: El, el mismo presidente del Eurogrupo, que aquí en España es normal que, que cobremos menos porque nos dedicamos a beber y a estar con mujeres. Eso
0: nos lo gastamos.
2: Claro, hombre, pues, pues mire, señor, no sé.
0: Sí, sí, cada vez más bravata. Sí, sí. Parece que sale más. Se ha abierto la veda de decir burradas, ¿no? Y dices, claro, o nosotros vamos creciendo también el volumen de denuncia, o estos se envalentonan mucho, ¿no? Porque parece que dicen una burrada y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que va a ser una herramienta, un hermano violenta muy buena este documental y vamos a ver. Hay otra pregunta que yo te quería hacer, como periodista, tú que eres periodista, eh, ¿qué opinas tú del tratamiento que será el tema de la inmigración en los medios de comunicación?
2: Pues, por, por, precisamente por ese, ese tema me decanté por, por el tratamiento informativo que, que yo le di a mi documental. Me parece que es, que está muy sesgado muy sesgado y que es enormemente sensacionalista. Tenemos que partir de la base que, que hoy en día los medios de comunicación son parte fundamental de la educación de las personas. Es decir, consumimos medios de comunicación hasta sin darnos cuenta. Tú estás con el teléfono y aunque estés mandando un WhatsApp, te llega una notificación de pues lo, lo que acaba de pasar ahora, atentado en Gran Bretaña. De, tú te estás enterando de todo, pero a que al momento si ese atentado lo ha se, ha, se ha producido por una persona de color o una persona de otra etnia, ¿a qué va a estar resaltado en el titular? Uh
4: -huh, porque uh -huh. si es una
2: persona blanca, no dicen un blanco en el Parlamento inglés. Eso nunca va a pasar. Eso no? nunca va a pasar. ¿Por qué? Entonces, los medios de comunicación tenemos que ser, bueno, los periodistas, empezando por nosotros, tenemos que ser conscientes de que estamos educando a la población y de que lo que nosotros publiquemos va a influir en mayor o menor medida, porque la gente, bueno, gracias a Dios, tiene capacidad de análisis, no toda, por desgracia Pero la que la tiene, bueno, pues menos mal Pero hay mucha gente que, que no la tiene Entonces tú ves eh, Cinco personas y tres negros Atracan un supermercado Hombre, yo creo que a ese titular hay que darle una vuelta, ¿no? Igual serán igual ocho. Los negros no son personas. Efectivamente, y muchas veces pues, hay titulares escandalosos. Eh, tres
1: asaltantes, dos de ellos inmigrantes.
2: Claro, de ese tipo. ¿Por qué se matiz? ¿Por qué se matizan? Han hecho lo mismo, ¿no? ¿Por Pero, qué estamos matizando?
1: ¿Tú no crees que esto se debe un
3: poco a que los medios de comunicación son empresas que forman grupos de interés económico y que responden a un interés económico y responden a un sistema claro. y defienden ese sistema.
2: Al final todo es el pez que se muerde la cola, son grandes... Holdings que, que al final está todo conectado eh. una radio una radio de repente está conectada a la televisión que sacó la información, que está con el banco que el banco está por la multinacional está claro que es muy difícil muy difícil en un gran medio de comunicación eh, contar tu, por ejemplo este documental a mí es lo que me decían, no podrías meterlo, y no hace ninguna crítica encarnizada para nada al gobierno lo que pasa que yo creo que, es que, que lo que molesta es que está soterrada la crítica uh -huh. sabes, estamos aquí y no te, lo estoy, no te lo estoy echando en cara, pero date cuenta de lo que está pasando. ¿sabes? Basta
3: con mostrar la realidad. Eso claro. es,
2: eso es. Y, y tienes toda la razón del mundo, pero es muy difícil. Eso, eso, no sé, no tengo ni idea de cómo podría cambiarse. Si lo supiera, <risa> sería genial, pero no tengo ni idea de, de, de cómo llegar a, a algo a ese respecto, la verdad.
0: Bueno, yo creo que hay un flanco débil. Una de las noticias de la semana ha sido que eh, ha habido mucha presión de grandes empresas, precisamente por ejemplo sobre YouTube. Porque me estaba metiendo publicidad en no, sobre, YouTube, sobre Google hmm. y Facebook y Twitter. Estaban metiendo publicidad en páginas eh, extremistas, racistas, machistas, etcétera. Y grandes empresas han dicho, yo no quiero mi publicidad ahí. Y han empezado a hacer mucha presión y estos han tenido que retirar la publicidad de ahí. Quiero decir, también desde una lógica de mercado, eh, es que yo también le vendo a los negros no me claro. interesa mucho posicionarme en contra de ellos. O también le vendo a los chinos, o también les vendo... Cuidado. Es decir, el racismo no es tan, no. tan interesante como pudiera parecer claro, para... No,
2: no. No, no, es, no es interesante a la hora de, del marketing y de la venta. Por supuesto que no. Al final todos consumimos. Se decía el otro día el lunes, yo sí, yo estoy aquí para, para sacar a mi familia adelante o de mi país o lo que sea, pero yo para hacer eso estoy trabajando aquí. Yo cotizo en España, cotizo en tu país. Entonces al final, claro, no 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 compensa, ¿no? No compensa uh -huh. eh, meter a todos a todos en el mismo saco, pero sí compensa, parece, ir dando pequeñas pinceladas para que luego las personas saquen sus conclusiones. Entonces, uh -huh. ahí es donde hay que tener cuidado de cómo se dan.
0: ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Madre mía.
2: Eh, como dice la frase, sobrevivir. No, no, no. La verdad es que no tengo, no tengo nada claro. Eh, ya te digo, he terminado la carrera hace unos meses y y me he tomado este, este año, bueno, hasta septiembre, un poco de, de desconexión, de pensar un poco por dónde quiero enfocar, enfocar el resto de mi carrera, porque, bueno, aparte que el periodismo está súper complicado el tema. Se supone que el siguiente paso que hay que dar es, es hacer un máster. ¿En dónde haces el máster? ¿Qué, ¿Qué haces en el máster? ¿Te centras en una cosa? ¿Dejas de lado el periodismo social? Porque es muy raro encontrar un máster... ...que se centren en eso, en el periodismo social... ...te vas a hacer un máster de cooperación... ...pero dejas de lado el periodismo... ...entonces es un poco, un poco complicado... ...entonces no sé, pues a lo mejor un voluntariado... ...y hacer pues lo que he hecho con este, con este documental... ...irme yo con mi cámara... ...grabar y Ajá. contar lo que veo... ...que al final yo he hecho periodismo por eso... ...para contar las cosas que la gente no, no sabe... ...y que la gente no se atreva a contar... ...entonces ¿qué hacer? Pues no sé... ...mira de momento... Eh, ...seguir por aquí a ver si Kerr nos sigue dando alegrías... Y, y a ver lo que vaya saliendo, ya te digo, como, como hice con el, con el trabajo, todo por el último momento y que la suerte decida, porque al final hay que tirar la moneda al aire y mira, salga caro, salga cruz, pues con lo que con lo que venga.
0: Pues muchísimas gracias Diana, que tengas mucha suerte.
1: Gracias mucha, Diana, mucha suerte. yo quería comentarte que me parece que Kerr eh, ha tenido ese éxito bárbaro que fue el lunes pasado, porque es directo porque la gente lo que ve son tres seres humanos y me refiero a esto porque decía el chico cómo es el nombre? Mazamba, Mazamba, lo dijo varias veces, lo repitió que él no veía el color de las personas, que él lo que veía era que eran seres humanos. Y ahí es donde está, me parece que ahí es donde está el secreto de que haya sido tan bien recibido y también de que la gente se haya animado a participar de esa manera y cada uno a contar su historia eso es así que éxito vas a salir y lo único que le pido a la vida es que te sea pródiga en todos los aspectos y que ningún príncipe se te cruce por el camino ahí estamos de acuerdo <risa> muchas gracias <A> molestar.
0: <risa> y vamos ya con la agenda de la semana Hortensia, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, hoy tenemos, como siempre, el lugar al que yo no puedo ir porque es miércoles. Miércoles, eh, bueno, a las 21 y 30, comenzaba eh, en el pub o Alfayate, en la calle San Juan 7, que estuvimos allí en la puerta, ya en sesión de poesía y música. Apúntate, lee lo que te pete. El y el viernes, viernes 24, a la hora 13, ¿estás seguro que es a la hora 13? Discúlpame. Bueno, a la hora 13 Sí,
2: sí,
0: es a ¿sí? la una que lo pone en la página web
2: de... Ah, vale, de vale, disculpa. De...
1: Muy bien. O sea, a la una o a la hora 13 en la Universidad de Coruña eh, en Arquitectura. Testimonio de Amad Alamad, refugiado sirio, y Leticia Santavalia, voluntaria en Grecia, y presentación, Rubén, de Acampa por la paz y el derecho al refugio. ¿No nos puedes contar en un segundo un poquito lo de Acampa?
0: Se lo van a presentar al alumnado de arquitectura de la Universidad de La Coruña.
1: Pero la población sigue ignorante de lo que sacan, Pablo.
0: Lo único que puedo adelantar es que tiene que ver con un entrevistado que tuvimos aquí, que cuando volvió de Cachicas, creo recordar,
1: Ajá.
0: dijo, «Tengo algo en la cabeza, pero ya os lo contaré». Ya, ¿Ya nos lo contará.
1: Y sí, reservado el hombre, eh. qué barbaridad. Bueno, Amad, Amad, nuestro Amad, que lo hemos tenido aquí, no, eh, Cuen va a contar su travesía desde Siria hasta Turquía, el viaje por mar hasta Grecia, su estancia en los campos de refugiados y la labor como educadores de los niños y niñas residentes en los campos, su viaje hasta España, una historia que paga la pena escuchar
0: vale la pena porque... Está traducido el gallego. Ah, perdón. La
1: vale pena. la pena. Bueno, sí, tienes no, razón.
0: No se ha fallado el traductor. Bueno. bueno, y el sábado 25 a las 12 de la mañana en el Centro Social Sagrada Familia se realizará un Diyoti, que es cuando va el gobierno municipal a... Eh, Contestar las preguntas de los vecinos en Sagrada Familia, a las 12 de la mañana.
1: Y, y perdón, pero la gente de los Mayos está también ahí, invitada para ese La de
0: toda la ciudad está invitada a todos los dilotís.
1: Que nosotros
0: El primero se realizó en los Mayos. Bueno, eso es cierto.
1: Eso es cierto, sí. fue el primero de todos, sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Ahora, bah, bah. se nos acercan mucho, van a, a la Sagrada Familia. Pues muy y bien. por la tarde en la Plaza de las Conchiñas a las cinco y media, la Asociación Diversos organiza agradarte Habrá obradoidos de teatro, eh, se pintará allí un mural, habrá una exhibición de capoeira y pasarruas musicales.
1: Qué bonito. Qué lindo.
0: Claro. A partir de las cinco y media en la Plaza de las Conchiñas, Muy en bien. La
1: Ese barrio se está moviendo mucho, ¿eh? Lo que es la multiculturalidad. De eso. Eh,
0: eh, claro. Ahí va. claro, Así es. Bueno, pues vamos pues, a despedirnos. Pues sí. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, hoy nos faltó el señor Oscar y el señor García, que no lo hemos mencionado, pero volverán Por supuesto <risa> Buenas noches Diana Muy
2: buenas noches
0: Buenas noches Paula
1: Muy buenas noches
0: Buenas noches Hortensia
1: Buenas noches a todos, señor García, señor Oscar, por favor, para el próximo miércoles
0: Buenas noches queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Y tú qué vas a hacer?
4: Respeto mayor Leia 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 eh, oh, eh. Leo Leia Leia Leia
1: eh, oh, eh. Esquimales mantienes
0: En la sangre del
5: Inca cohabitan Ancestros pantúes,
4: bereber
0: y zulú Hoy se empeña el ADN en
3: forjarnos igual
0: Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes, hindúes,
5: budistas Brindan letanía lo mismo, Belén, y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe
4: religión.